0: Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules. No episódio desse mês, nós vamos falar com um tema que é absurdamente tradicional em termos do campo da história antiga e, na verdade, do estudo da história como um todo, que é justamente o campo da numismática. E a gente vai conversar um pouco sobre o que é isso durante o programa é, para conversar sobre isso, nós temos aqui um convidado muito importante, o professor Wagner, Wagner Carvalheiro Porto, que ele é co-coordenador do LARP, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, e ele também participa do Museu de Arqueologia e Etnologia. Professor Wagner, bem-vindo ao Colunas. É, fica à vontade para fazer mais algum complemento no seu extenso currículo. Fica à vontade. Ah, imagina, muito obrigado pelo convite, Vinícius.
1: Não tenho que fazer complemento, não, está tudo certo. Eu sou professor lá do Museu de Arqueologia e Etnologia né da Universidade de São Paulo, é, há alguns alguns bons anos, e coordeno juntamente, acho que é importante fazer essa menção, juntamente com a professora Maria Isabel Fleming, da Agostino Fleming, é, a nossa querida professora Mabel, o, o Laboratório de Arqueologia Romana Provincial, o LARP, né, que você mencionou. E também. É, coordeno juntamente com a professora Maria Cristina Corniquiare o, o grupo de estudos CNPQ numismática antiga. Eu tenho dois grupos lá no CNPq que eu coordeno, esse com a professora Cormecchiari, que é a numismática antiga, e o Arise, que é um, um grupo de estudos sobre arqueologia e simulações eletrônicas, juntamente com o Alex Martiri, que é uma outra frente de pesquisa do nosso laboratório, né, que é o desenvolvimento da, das tecnologias aplicadas ao estudo do, do mundo antigo. Então tem essas
0: frentes todas que a gente trabalha, mas é isso aí. Obrigado. Excelente, professor. Imagina, eu que agradeço você estar dispondo do seu tempo para conversar com a gente Bom, professor, para a gente começar a nossa conversa e iniciar isso Eu acho que a gente tem que definir justamente o que é a numismática A gente, nós, historiadores, usamos esse termo de uma maneira tão familiar Entretanto, para o público geral e mesmo, às vezes, para quem está começando o curso de História Ou mesmo para quem está cursando e, às vezes, não é obrigado a saber o que é isso, né? Então, professor, o que é a numismática? É, acho que é o... Meu é o pontapé
1: inicial da nossa conversa não é? porque realmente numismática é uma palavra é, que soa estranho para muita gente né? no, no cômputo geral no senso comum geralmente as pessoas não fazem ideia do que significa essa palavra quando ouvem pela primeira vez né? mas numismática traduzindo é uma disciplina que estuda moedas basicamente medalhas podem ser incluídas e objetos monetiformes também podem ser incluídos quando eu falo Objetos monetiformes são objetos que, que funcionam, mesmo que não tenha o formato redondinho, como é uma moeda, né, funcionam como moeda, né, funcionam como dinheiro. Isso desde o mundo antigo até o mundo contemporâneo, nós temos muitas formas de dinheiro. Então, traduzindo, numismática é o estudo da moeda, é o estudo das medalhas, é o estudo dos jetons, né, no aspecto econômico, e, e no mundo antigo, a gente tem um campo muito, muito importante de estudo sobre a numismática antiga que vem cada vez mais desenvolvendo aí é, as possibilidades de, de avançar no, 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 no estudo da história da arqueologia antiga né? então tem basicamente numismática tem essas frentes de de, de batalha digamos assim né?
0: Não, é, e especialmente aqui já entrando no nosso recorte, que é a questão do mundo antigo, eu acho que é uma coisa que as pessoas de, em geral não têm essa dimensão, que é, a gente, quando a gente pensa em antiguidade, geralmente a gente pensa em fonte, em fonte literária, primeiro. E as pessoas não têm a noção do, do quão escassas são essas fontes. E justamente a questão da materialidade, ela já amplia esse leque muito grande e a gente ter essa questão da, das moedas é uma dessas fontes que a gente tem em grande riqueza, proporcionalmente né então isso já, já mostra um pouco a importância desse, desse campo, que é justamente o segundo ponto que a gente tem que conversar aqui nesse primeiro bloco, que é justamente qual que é a importância da gente estudar as moedas né?
1: é, na verdade a, a moeda, ela realmente ela, no mundo antigo ela é fundamental, não é? para se desenvolver é, pesquisas e e se entender melhor as sociedades, seja ela qual for, né, seja ela grega, seja ela romana, seja ela de período republicano, período imperial, a moeda sempre se constituiu num, num importante documento. E e é interessante observar a moeda como documento, porque a a, a moeda essa disciplina, né, numismática, ela tem duas características assim. Uma que é o apaixonado por moeda que vira um colecionador, que não foi o meu caso. <risos> Eu nunca fui colecionador de moedas, por, 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 por incrível que pareça, né? É, mas. É... Eu acabei adentrando no universo da, da moeda, da numismática, a partir do, do incentivo da minha orientadora, que foi a professora Maria Beatriz Florenzano, à época, que mostrou para mim que a moeda podia se constituir num grande é, instrumento de pesquisa, não é? Numa grande
0: fonte, num grande
1: documento
0: é, de pesquisa, Sim. né? Não, e, e eu acho que existe um peso também muito grande, e eu acho que é importante comentar. Quando eu fui começar a pesquisar para o nosso programa aqui, estudar... Seja através dos seus artigos, seja através de outras fontes... É, eu acabei... Uma das leituras que eu acabei retomando... É aquele clássico livro do Momigliano... O Raízes Clássicas da Historiografia Moderna... E a numismática ela tem um papel fundamental na própria formação da história... Como ciência em si, né? Tudo bem que ele retoma ali desde o papel ali do, dos gabinetes... Da questão do antiquarismo, da curiosidade... Você falando aí da questão dessa paixão por colecionar moeda, existe também esse peso tradicional absurdo e que a gente também não pode deixar de mencionar, né? Sem dúvida, a própria formatação
1: da disciplina histórica né, no continente europeu, ela está completamente condicionada aos primeiros grandes compêndios numismáticos e epigráficos também, né? A gente tem que reconhecer, mas que vem numa num caminhar conjunto entre o colecionismo não é, e os interesses pelos estudos da antiguidade como um todo. Não é? Então, o cole... a, a prática de colecionar moedas vem desde o mundo antigo. Os imperadores romanos colecionavam moedas. Não é? É, depois, no período medieval, se colecionou moedas. Né? Petrarca era um grande colecionador de moedas. Não é? É, Leonardo da Vinci colecionava moedas. Esses, esses grandes personagens do mundo antigo eram grandes interessados pelas moedas. O século XVI, XVII, é, observou o, o nascimento de grandes catálogos, de grandes estudos, de grandes compêndios de, de coleções numismáticas uhum. do mundo grego e do mundo romano, principalmente, e também ali do Oriente Próximo. Não é? Então, a partir desse momento, dessa sistematização do conhecimento, dessa grande é, constituição desses grandes catálogos, a disciplina foi se formatando, e isso contribuiu muito para a grande virada do século XIX, né, das disciplinas como ciência, e a história entra no bode de toda essa preocupação. Então, todo o conhecimento que foi ali sendo desenvolvido a partir dos estudos numismáticos contribuíram muito para o desenvolvimento dos estudos
0: históricos. Né? Então, é, realmente, é muito significativo. Né? É, para mim, eu acho que é um dos, um dos pontos fundamentais em pensar a formação da, da história, que precisa ser valorizada e, e lembrada, e, mas ao mesmo tempo também ser colocado, assim, que não é só isso, né a numismática continua sendo absurdamente importante, né? E é muito legal a
1: gente <risos> observar, né? porque quando a gente fala em moeda, a gente imagina, pelo menos quando eu converso com os meus alunos lá na USP, é e no modo geral também as pessoas sempre imaginam que o potencial da moeda como documento é que ela vai te proporcionar é, reflexões e aprofundamentos sobre estudos da economia porque a moeda está vinculada à é economia a moeda é feita. não é ela serviu para para é, é, serviu como medida de valor para circulação Sim. econômica a moeda tem, claro, a natureza da, da moeda está direcionada à economia. E as pessoas se espantam quando eu começo a mostrar que a moeda também é, é, é útil, podemos dizer assim, né? é importante para os estudos da história antiga e da arqueologia antiga para abordar outras esferas da sociedade, não é? como a esfera política, como a esfera social, como a esfera religiosa. O meu mestrado, por exemplo, eu estudei é, moedas que tinham a imagem de Heracles, daquela divindade grega, né? É, que é um... ele é Deus e é herói ao mesmo tempo, né? Era os né? É, eu estudei as imagens de Heracles nas moedas e o Heracles, para o público que não está muito familiarizado com a palavra Heracles, lá, na, os romanos têm o Hércules, né? É uma... É uma tradução Sim. do Heracles, né? é, com seus devidos respeitos, aí essa, essa transposição do, daquilo, né? é, daquilo que é grego para o romano, que é uma longa história. Mas uh, é importante destacar que uh, eu estudei Heracles nas moedas não para abordar a economia, né? estudei Heracles nas moedas da Sicília, não para abordar a economia, mas para abordar a religião principalmente, não é o, as formas de culto e, e e como se dava a presença desse herói nessa sociedade não é desse deus nessa sociedade a partir das moedas então é um estudo completamente diferente daquilo que se possa imaginar né então é, eu sempre os alunos que chegam a, querendo fazer mestrado comigo lá na USP eu mostro para eles o potencial da moeda para se abordar diversos aspectos da sociedade né se você tem esse, esse afã por estudar religião é possível, estudar política muito possível, né? porque a moeda, isso é importante destacar aqui, diferente de um vaso, a moeda ela é, é um objeto confeccionado pelo Estado, então esse é um diferencial, não é? Então, se ela, se ela tem essa oficialidade, ela já tem uma demanda estatal importante, então o poder já está presente na moeda, né não tem como escapar
0: dessa, dessa intenção. Né? Não, com certeza, eu estava, para o meu trabalho de conclusão de curso, eu vou trabalhar com a República Romana, a gente estava conversando isso em, em off antes, né é, uma das minhas fontes bibliográficas é, é um livro que eu acho que ele causou um grande... Um grande furor, e está sendo muito estudado, que é o Roman Republics, da Harriet Flower. É, e justamente em um dos momentos onde ela está debatendo a questão das grandes mudanças que a República Romana passa e que ela pretende que ela vê como mudanças estruturais em relação ao dinamismo da República, é justamente quando começa a haver uma preocupação com essa cunhagem das moedas em si e como essas famílias responsáveis por essa cunhagem começam a ganhar um poder político absurdo justamente por estar tendo esse monopólio sobre esse controle de cunhagem e de que vai imprimir essas manifestações de poder né? sem dúvida e é muito interessante
1: porque no período republicano essas famílias né, essas games que faziam a, a produção das moedas eles investem muita energia na na, na representação iconográfica de algum elemento familiar, algum, alguns, algum elemento iconográfico que faz menção a algum herói, alguma, um ato heróico de algum familiar, mesmo que tenha ocorrido há 200 anos antes sabe, da produção daquela moeda, sempre tentando enaltecer é, a tradição daquela família, né, o que legitima... É o poder daquela família naquele momento. Então, esse é um aspecto muito forte ligado à política, né, que tem muito a ver com a, com a questão é, cívica da, da, da sociedade republicana romana. Né? Eu acho
0: que para esse primeiro bloco aqui, eu acho que a gente deu conta das duas, nossas duas principais questões, que é justamente explicar, para quem não é familiarizado, o que é a numismática. E a gente vai explorar isso, logicamente, durante todo o episódio... Que evidenciar a, a importância disso, né, desse campo de estudo, desse estudo. Eu queria saber se você tinha mais algum complemento antes da gente ir para o nosso segundo bloco. É, eu só quero fazer um
1: complemento de algo que a gente até conversou um pouquinho antes de, de começarmos a gravar, que é o olhar que o mundo contemporâneo tem da moeda e o, o olhar que o mundo antigo tinha da moeda, não é? Os estudiosos da numismática antiga são quase unânimes em entender que a moeda era observada pelas pessoas de uma forma diferente né, das quais nós, hoje em dia, olhamos a moeda. A moeda a gente usa, pega a moeda, põe no, no, na carteira, coloca no bolso, coloca em algum lugar, a gente não olha para a moeda. A gente quase não olha para a iconografia da moeda. A gente não mal sabe o que, que tem no anverso, na cara e no reverso, a coroa da moeda, não é? A, a gente utiliza a nomenclatura anverso e reverso para cara e coroa. A gente não olha, a gente não presta atenção, porque a, a gente, na minha opinião, a gente está tão imerso num mar de imagens, não é? É uma, entre aspas, uma poluição visual tão grande que essa pequenina moeda pouco impacta na nossa vida, né? na, no, na nossa observação, não é? Sim. Não, nos, nos nossos sentidos, contar,
0: né é? Não, e sem contar, acho que existe uma outra dimensão que a gente também tem que ser realista é que Cada vez mais a moeda tem caído um pouco em, em desuso dentro do nosso cotidiano, a tal ponto que para grande parte das pessoas acho que nem acabam considerando mais a, a moeda enquanto algo, um valor monetário, né? Se torna um, um estorvo e tal e tanto que e isso vai, você, você não presta atenção, você simplesmente quer se livrar daquilo, né? Daquilo. É verdade,
1: é verdade. E, e isso é uma, é, uma, é uma característica da nossa sociedade, porque se a gente sim, vai, por exemplo, para a Europa, como às vezes acontece, a gente observa que lá existe uma, uma forçação até para você usar as moedas. Não é? Então, as moedas, nossa, como se usa moedas em alguns países europeus? Não é? Então, é, existem máquinas que só aceitam moeda, então a pessoa é obrigada a ter moeda o tempo todo. E tem uma questão da valorização do dinheiro também, então a moeda é, outra, é outra relação que as pessoas têm com a moeda. No nosso país, realmente, as moedas vão perdendo cada vez mais a sua importância. Não é? Então, se a moeda perde a sua importância econômica, que a sua questão é, simbólica, iconográfica, não é? E no mundo antigo, não. A moeda, por mais que a maioria da população fosse é, é, analfabeta, né? não tivesse é, é, conhecimento de leitura, Todas aquelas informações iconográficas na moeda, elas transmitiam uma, uma informação...
0: Elas sabiam ler, né? Aquelas elas sabiam
1: imagens, ler as imagens tiam. e as imagens elas tinham impacto na vida das pessoas, não é? <risos> e, elas, e, e tem um aspecto importante da moeda que ela faz sempre a rememoração de alguma coisa importante, não é? Nesse sentido, alguns autores até consideram a moeda como um monumento, né? por, por menor que ela seja. Monumento no sentido de, de, memori de, de memorizar, de trazer Sim, de, a memória. De, de, de
0: consolidar a
1: memória. De né? consolidar a memória. Então, a moeda ela tem essa importância, ela tinha esse impacto visual. Então, se usava muito é, colocar é, arquitetura, o imperador, os feitos do imperador, é, nas províncias, muitos aspectos que eram importantes para aquela determinada cidade. E por que era importante? Porque as pessoas é, se impactavam com aquela imagem e aquilo tinha um significado. Ali. Excelente.
0: Eu acho que com isso, com esse gancho, eu acho que a gente pode aqui encerrando o nosso primeiro bloco e indo para o segundo onde a gente vai justamente aprofundar alguma dessas questões. Bom, professor, a gente já começou a falar isso no, no primeiro bloco, só que eu acho que existem outros, outros elementos que a gente pode falar, que é justamente, então, quais são essas diferenças na relação que a gente tem com a moeda na antiguidade e na nossa sociedade, né? Eu acho que esse também é um ponto impor importante. A gente já estava falando no primeiro bloco sobre algumas questões da iconografia, dessa questão da própria atenção à, à moeda, só que eu acho que também existem outras feliz que também a gente estava conversando em off que eu acho que seria muito importante ressaltar como aspectos religiosos, como essa questão do, do poder do, do Estado em relação à moeda, e daí talvez tenha também os seus paralelos, né? em relação a
1: isso. É, a, a, a moeda no mundo antigo... Bom, a, a moeda nasce por volta de 630 a.C. Né? Acredita-se é? ali na região da Lídia, ali na costa da Ásia Menor, é, muito provavelmente uma cidade grega. não é Há quem atribua a invenção das moedas aos gregos, não é? há quem discuta sobre isso, porque, afinal de contas, ali não era efetivamente Grécia, mas, enfim mas muito rapidamente ela passa para o continente, vai para Corinto, vai para vai Atenas, e depois há um, um, uma apropriação do Estado, porque ela, no começo ela é feita por particulares, e muito rapidamente ela se espalha e passa a fazer parte da vida das cidades de, de todo o Mediterrâneo, muito rapidamente. E a, a, o, mundo, o universo romano, quando se apropria da, da produção de moedas, herda muito dessa tradição grega, não é? Isso é importante destacar. E uma, uma, isso vai fazer uma diferença muito grande do ponto de vista de como que a vida econômica das cidades elas vão se configurar. E aí eu enfatizo mais uma vez, não é? ao longo de muitos séculos a moeda foi objeto de estudo da economia, dos estudos econômicos. Sim. E aí eu, eu quero destacar para você, porque isso é uma coisa que me, que me chama muito a atenção, é o aspecto antropológico do estudo da moeda. Não é muito. Olha só como é que as coisas são. É um estudo que é muito influenciado pelos trabalhos do Marcel Moos. Tem um trabalho clássico dele, do dom e do contradom, do contradom, da obrigação de dar e receber presentes, de uma experiência que ele viveu lá nas ilhas é, Trobriand, lá na, no, no, na região da Polinésia, e também na América do Norte. Né? Aí vem o desenvolvimento do, do conceito de mana, de potlatch, uma série de coisas assim. E os estudiosos da economia grega, como Luiz Gernet, é, um dentre outros, eles vão tentar entender a sociedade grega à luz dessa, desse entendimento de relação, de troca que esses povos antigos tinham. E eles percebem que, no mundo grego e no mundo romano, a gente ainda encontra muito da força desse olhar antropológico, vamos colocar assim, na moeda, né? um, um, um valor mágico religioso na moeda para além da sua, do seu valor econômico, do seu valor de troca. Então, a gente vê muito na Ilíada, a gente vê muito na Odisseia, a gente vê muito na documentação textual que, muitas vezes, as trocas se dão de uma forma muito esdrúxula, se a gente for analisar economicamente, né? Sim. em que um troca um escudo que vale 100 bois né? o caso de Glauco e Diomédios, por exemplo, na Ilíada, e o outro dá o, dá o seu escudo que valeria nove bois. Né? Então é uma troca insana. É?
0: Ele está tá fora do âmbito econômico, né?
1: Está completamente fora do âmbito econômico. Aí são outros valores: é o valor da ancestralidade, é o valor da hospitalidade, é o valor da reciprocidade, não é? Que, que, que isso é muito significativo para entender esse universo do dinheiro no, no mundo antigo, não é? E eu, eu bato muito nessa tecla para pensar o mundo grego e ainda o mundo romano, porque a moeda, com o passar do tempo, ela vai perdendo o seu valor. É, intrínseco, né? Porque no começo Sim. o que vale muito é o metal e a quantidade de metal, né? Se é a moeda de ouro, se é a moeda de prata e quanto ela pesa. Isso é muito significativo. E com o tempo ela vai adquirindo cada vez mais um valor fiduciário, que é, esse, que é essa abstração do dinheiro a ponto de chegar hoje em dia aos bitcoins, que eu não sei sim, nem quem direito. <risos> e o dinheiro vai adquirindo essa característica. né Então, por mais que ela seja um documento oficial do Estado, esses elementos resistem ao passar do tempo. Né? Sim,
0: e eu acho que são elementos importantes é, para quem se interessa por história antiga seja para só ter uma noção do que foi do que foram as sociedades minimamente ou mesmo para quem pesquisa é justamente se atentar como alguma dessas relações são completamente diferentes das nossas relações né é dois pontos que eu sempre falo aqui no colunas e que e que quem ouve já deve estar cansado e também já deve estar cansado de eu ouvir falar que está cansado que já chegou nesse ponto que é justamente porque às vezes, especialmente a sociedade romana e, e grega às vezes a gente tem uma visão é muito muito caramba fugiu agora a palavra é onde a religião não interferia nas coisas e o mundo religioso ele é muito importante é, e o segundo ponto é justamente a economia ela não regia todas as relações a, o, o cotidiano ele ia muito além disso né as trocas é
1: muito legal muito legal essa sua observação porque a gente tem justamente essa perspectiva né é, antropológica, ela vai chegar num, num estudioso chamado Karl Polanyi, que depois Sim. vai criar até uma escola, né, a escola Não, a Polany. gente já eu... sobre o Polanyi que já é dos naturalistas contra os, é, os primitivistas, não é? Isso. E, e e aí a gente tem um um, um, um desenvolvimento. O Polanyi ele, ele 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 desenvolve uma uma noção que vai ser muito depois aprofundada e propalada pelos seus seguidores, né, pelos seus estudantes, que depois vão virar grandes professores, que é a noção de que a sociedade, é, ele usa o termo embeddedness, né, que ela é totalmente amalgamada, totalmente imbricada. As esferas da sociedade no mundo antigo são totalmente é, amalgamadas, imbricadas. Então, você não pode falar de uma sociedade grega ou romana, ou seja lá qual for ali do Mediterrâneo, é, a, a, separando o aspecto econômico do aspecto político, separando o aspecto religioso do aspecto político ou, ou econômico. Todas as, essas esferas elas estão imbricadas. Né? Então, isso é muito significativo, isso é muito relevante para se estudar o um mundo antigo. É, quando eu vou ministrar os, a, os meus cursos de graduação e mesmo de pós-graduação, uma das primeiras coisas que eu digo para os meus alunos é Preste atenção, estudar o mundo antigo é preciso entender todas essas esferas social, econômica, política e religiosa né, como um todo, nunca de forma é, compartilhada, separada, né? compartimentada, separada. Que essa é uma tradição que vem dos enciclopedistas para cá, não é? De separar tudo, Sim. que acabou caindo nos nossos livros didáticos, não é? Se você pegar um livro didático de história, você tem ali a história e é política, em primeiro lugar, a história Sim. econômica, é, cultural e religiosa, vem sempre no final do, do livro didático. Então, separa Sim. tudo como se isso fosse possível, né? E não é, no final das contas, não é, é né? Acho que esse que é um, um aspecto importante
0: né e retomando um gancho que a gente tava falando no primeiro no primeiro bloco né sobre essa questão dos catálogos tal e essa formação é justamente superar essa questão de catálogo e separar as coisas é entender como essas esferas de existência usando o termo do Weber, elas são conectadas elas são interligadas né não tem
1: dúvida não tem escapatória né eu acho que esse é o primeiro passo, e aí você começa a aprofundar na documentação que você utiliza, né? Então você é, você pode se valer da documentação que, que você tiver maior é, contato, simpatia, seja lá o que for, né? Eu geralmente apresento a documentação numismática para os meus alunos, e muitos alunos meus de mestrado, doutorado, acabam fazendo pesquisas a partir da moeda, porque é um documento com potencial incrível, né? A moeda ela tem um potencial. De, de, de se estudar a sociedade numa, numa perspectiva, por exemplo. Você pode analisar uh, o poder local em relação ao poder imperial. Você pode estudar eh, a produção. Você pode estudar a partir da iconografia. Você pode estudar a partir do contexto arqueológico em que aquela moeda foi encontrada. Não é? A circulação a partir... Dos achados arqueológicos Dos tesouros que são encontrados Então existe um potencial assim, Absurdo de,
0: de se trabalhar com, a, com esse pequeno objeto Chamado moeda né? Sim, não e, e eu, eu consigo pensar Aqui, outro livro que eu tava lendo Também para o meu TCC E também por curiosidade Eu tava lendo aquele The Roman Triumph Da Mary Beard Onde ela vai analisar esse, esse ritual e já no primeiro capítulo ela vai falar justamente sobre o, o triunfo do Pompeu, o, o segundo triunfo dele, que é o maior, que é o mais exuberante e tal. E daí ela comenta que, tipo, 200, 300 anos depois desse triunfo, você ainda tem moedas em circulação desse triunfo, né? E é justamente começar a pensar, pô, qual que é o impacto de, que seja 50 anos depois desse triunfo, que seja 10 anos depois desse triunfo, alguém olhando essa moeda e pensando sobre isso está sendo retratado, né? Isso,
1: isso é muito legal, né? Eu nem sei se eu, se eu já estou entrando no âmbito da outra, do outro bloco, mas a gente está trocando Não, ideias, tá né? É, mas é, tem coisas que são muito interessantes, né? Como, por exemplo, a moeda, como eu disse, ela é um documento oficial. Então, automaticamente, parece que ela tem uma limitação de, de possibilidades de estudo. Só que você pode estudar também outras esferas da sociedade... Esfera do cotidiano, por exemplo, esfera da vida, é, do ambiente funerário, do ambiente sagrado. Porque você pode também. São duas situações para você estudar, por exemplo, outras esferas que envolvem a sociedade, dessas sociedades antigas. Uma é o local de achado. Então, moedas são encontradas em contexto templário, em contexto de templo ou ali no próprio templo, ou ela foi encontrada do lado de fora, ou do lado de dentro, ou ali no Temenos, que é aquela área que circunscreve o santuário, não é? Ela pode ter sido encontrada naquele contexto. E aí o estudioso, o arqueólogo, o numismata, o historiador, começam a tentar entender o que aquelas moedas estavam fazendo ali, o que elas significam ali. É um templo da deusa Hera? Então são moedas que têm a iconografia da deusa Hera, ou a moeda ali na, ou, é um grupo muito grande de moedas. Aquele templo naquele determinado momento foi utilizado como como uma casa de câmbio, porque o templo na antiguidade ele tinha essa função também de, de ter um espaço para fazer essa essa conversão das moedas. Que internacionais que chegam e circulam o tempo todo. Então, esse é um contexto. Agora, moedas também são encontra encontradas em contexto funerário. Muitas moedas são enterradas com o morto. Não é? Então, isso tem outro significado na sociedade. Né? O que, que significa? É, é uma moeda... É, Acredita-se em duas vertentes. Né? É uma moeda que está sendo paga Caronte para ele fazer a passagem para o outro lado, né? Que eu
0: acho que é a, 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 a interpretação mais conhecida né? e mais popularmente retratada, né? Sim, sem dúvida,
1: sem dúvida, né? Que se coloca, se deposita a moeda para fazer o pagamento para ele fazer a travessia. Mas também existem estudos hoje em dia que colocam a moeda como um aspecto de amuleto, um aspecto protetivo, que não é exatamente a passagem, né? Como se fosse apotropaico, né? No sentido de proteção mesmo daquele morto, né? Então existem muitos estudos nesse sentido também. E também, por outro lado, existem moedas que são retiradas de circulação para virar é, um pingente. Ele faz um furinho na moeda. Isso não é, você, se você andar aqui nas ruas de São Paulo, você vai ver gente com uma moedinha pendurada no pescoço. Eu já dei para minha filha, inclusive, né, uma réplica de uma moeda que minha amiga Lilian Lack, que é uma excelente estudiosa do mundo antigo, mas também tem esse dom artístico. Ela fez uma, uma pulseira para mim... Uma, um colar para minha filha minha filha anda com, com um colarzinho de moeda. Você deslocou a moeda da sua finalidade econômica e você converteu a moeda em outra coisa. E, e, e no mundo antigo, moedas também eram colocadas aqui para proteger as pessoas. Uma moeda que tem uma, uma górgona, a medusa, ela tinha um sentido apotropaico, então a pessoa usava para que o mal fosse repelido, mal bate e volta, não é? Então, você, você desloca a moeda do seu contexto de uso. Isso também é um, é um aspecto importante para se estudar a sociedade pela moeda. Não é? Traduzindo, é isso que eu quero dizer.
0: Indo para o nosso segundo bloco, então... É, a gente vai finalmente assim, elencar vários elementos que a gente conversou aqui Porque eu queria que você falasse um pouco de, justamente de um estudo de caso que você fez E que você está bem familiarizado Que é conversar, eu vou pedir para você conversar um pouco E descrever um pouco justamente sobre essa questão Seja numismática, seja iconográfica é, No culto do poder imperial Que você tem vários trabalhos sobre isso, né? e eu achei muito importante para mim foi fundamental para a gente fazer esse programa eu li alguns artigos seus sobre isso então eu queria que você conversasse um pouco e desse um pouco desses exemplos mesmo dentro da materialidade sobre isso sobre como a gente consegue perceber e articular esses elementos
1: foi muito legal essa, essa sua pergunta porque ontem mesmo nós tivemos uma reunião do nosso nosso laboratório a gente sempre todo mês a gente faz uma leitura de textos e discute alguns aspectos e a gente sempre pensa na natureza do nosso Laboratório de Arqueologia Romana Provincial. Então, nós criamos esse laboratório para pensarmos o Império Romano pela perspectiva arqueológica, num primeiro lugar, mas numa perspectiva de entender a relação que as províncias tinham com o centro, Roma. E é impressionante, não é? A gente tem, se você pegar a historiografia, se você pegar os estudos dos historiadores, salvo algumas exceções, você tem sempre, por mais que seja abordada a relação com a província, sempre há uma, há uma inclinação dos estudiosos em centralizar os seus estudos em Roma. Isso acontece, claro, Roma é o centro do império natural. A documentação histórica que vem desde o mundo antigo, passando pelo mundo né, pelo medieval, moderno, chegando no contemporâneo, sempre tem a inclinação de destacar Roma. Então é natural que isso aconteça. Só que aí estudando as províncias, que é o que nós fazemos, e eu estudo geralmente a partir da documentação numismática, nós conseguimos observar que muitas vezes... As relações que acontecem na província são completamente diferentes daquilo que a tradição historiográfica transmite para gente. Muitas vezes existe uma relação de uma província com outra província que nem passa por Roma. E os historiadores geralmente tentam de uma forma enviesada enfiar Roma no meio da história. Você está entendendo? Então, existiam muitas relações entre a província do Egito, por exemplo, e a província da Judéia Palestina, por exemplo, que se davam numa, numa forma bastante fluida, que mal passava por Roma. Mas é importante destacar uma coisa. Roma sempre se beneficia com essas relações, porque a humanitas, aquela noção de civilização que Roma queria passar para as províncias sempre é, acaba prevalecendo porque nas províncias os, os provinciais sempre acabavam né, tentando porque eles estavam longe do centro eles queriam sempre exaltar destacar a sua humanitas, o seu o seu lado é, romanizado a, sua, a a sua romanidade não é então começou-se a se desconstruir a noção de romanização. Romanização é um termo que foi muito usado na literatura ao longo dos séculos, principalmente do século, final do século XIX ao longo todo do século XX, e, e a, a, ainda se usa em, em alguns centros, mas que está sendo muito combatido nos dias de hoje, porque a noção Sim. de romanização ela prevê a, a lógica entre... Roma e as suas províncias de uma forma muito enviesada, não é? Muito direcionada para essa predominância romana nas relações. E a, arqueologia é, local, que... e, a, e a arqueologia local tem mostrado que nem sempre é assim que funciona. Sim. né?
0: não, eu acho que um trabalho excelente que lida com isso é, é aquele the, the Roman Cultural Revolution que ele vai discutir ali com o Syme, né, com o Roman Revolution, e onde ele vai trabalhar justamente isso. Como a gente consegue perceber que no mundo antigo é, é possível um indivíduo, isso vai se converter também na materialidade, ele ter diversas identidades e elas não entram em choque. Então ser romano significa ser uma coisa, não significa perder a sua identidade Seja como egípcio, seja como vosco, seja como for. E ao mesmo tempo beber da helenística e, e entrar em contato com, com esse mundo. E, e eles sabem articular essas esferas. E não é um conflito, não é uma amálgama. Não é um conflito, é uma outra questão. né? Pelo menos na tese ali do... Sem dúvida, né? E, agora... e, e, e é legal que, que, que os jovens estudantes que
1: ouvirem esse, esse áudio, esse, é importante eles entenderem que as relações que Roma estabelecia com as províncias, apesar de Roma sempre tensionar, né, sempre tentar é, projetar na província sua noção de romanidade, né, sua noção de, 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 de humanitas, de, civil, de civilidade mesmo, a, re a resposta local sempre é diferenciada, né? porque existe um componente local que é muito particular, que é muito singular, que é muito peculiar. Então, lá na Britânia é uma resposta, lá na Germânia é outra resposta, lá na Gália é outra resposta, porque o, o elemento local sempre é muito forte. Lá no, na Norte da África é outra resposta. não é? Então, tem um trabalho, o Greg Wolf trabalha muito com essa questão, né? Do becoming Roman, é, o, o professor Richard Ringley lá trabalha muito com a Britânia, é, tem estudos sobre tingade que são muito interessantes, que mostram como que as pessoas é, da província, né, as aristocracias locais queriam se romanizar e, e é muito interessante, né? Os trabalhos da, da Elizabeth Fentress, por exemplo, mostram que o romano, o romano provincial ele quer ser mais romano que o próprio romano de Roma. Sim, ele precisa ser, né? Sim.
0: <risos> não, e você tem, especialmente, acho que na antiguidade tardia, você tem casos que o pessoal afirma isso. Se eu não me engano, eu acho que o. Estava falando uma vez, eu acho que era um artigo do. do Dominique, lá da, lá da, da, lá da Furby. É, onde ele, ele estuda um caso justamente de um. Eu acho que alguém que está na Irlanda. E que ele, ele, se, ele se gaba que o latim dele é melhor do que ele, com que ele está correspondendo com quem está em Roma. isso tem várias questões assim, eles né? Eles precisam disso, né? Porque eles estão na fronteira do mundo, eles estão no limes do mundo romano.
1: Não é? E eles precisam é, reforçar muito essa romanidade. Não é? lá na, na, no Oriente Próximo a mesma coisa, na província Arábia na província Síria, na província Palestina não é? e a moeda ela tem um papel muito importante nessa leitura toda porque a moeda com toda a sua simbologia né, com seus ícones de anverso e de reverso refletem muito é, essa, essa tentativa das elites locais, que no final das contas são as elites locais que produzem as moedas localmente, não é? Roma tinha uma grande oficina monetária lá em Roma, mas as províncias também tinham suas oficinas e também produziam suas moedas, não é? Então, elas têm uma... uma as elites locais que tinham essa incumbência de produzir essas moedas, elas tentavam, por um lado, né, no anverso da moeda, na cara da moeda, fazer esse, esse ar de, de amizade, de parceria, até de bajular o império, né? e por outro lado no reverso tinham mais liberdade então é muito interessante observar esse jogo dos romanos com as elites locais não é de tentar é, mostrar Roma era super tolerante com a com a, os aspectos religiosos locais tanto é que Roma permitia que essas que essas cidades colocassem seus deuses locais seus deuses né, primordiais nas suas moedas isso não era um problema para Roma e, por outro lado, essas cidades, elas tinham o, o privilégio de bater moedas porque Roma concedia isso, não é? Eu, no meu doutorado, eu lidei muito com a, 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 a noção de extratos de, de sociais, de, de, como é que eu posso colocar? A noção de, de elevação do estatuto jurídico-administrativo da cidade, lá na província, não é? principalmente na província da Judéia Palestina. Então, uma cidade, ela, primeiro, Roma era muito habilidosa, claro, quando não dava pela, pela habilidade, ela dominava militarmente, natural. naturalmente, a gente sabe do poderio militar romano. Mas Roma tentava ganhar as elites locais, Roma entendia Localmente, como é que funcionava? Qual era a elite que era favorável a Roma? Qual a elite que era opositor a Roma? E aí, Roma derrubava a elite local. Parece que a gente vê muito isso no mundo contemporâneo, né? As grandes potências Sim. como Estados Unidos e União Soviética interferindo na, na, no Oriente, por exemplo, derrubando os inimigos, colocando seus aliados lá. Então, existe muita, muito aprendizado com os romanos é, nesse sentido, é, não, né?
0: E é, eu acho interessante porque, às vezes, a gente pensa que nessa questão, especialmente da dominação, que é, é algo unilateral, e nunca é unilateral. Porque essas próprias elites, elas muitas vezes enxergam em Roma um, um potencial aliado para subir o poder, né? Você tem os próprios interesses da elite que muitas que querem se inserir nesse mundo, e você vai tendo esses, esse jogo, né? É, é, é mesmo o a, nosso, nosso último episódio que a gente gravou, que saiu sobre helenismo, que foi com o Fábio Morales... Ele estava falando desse conceito do Império o império em Redes, né? E é exatamente isso, né? As elites locais, elas, são, elas têm os próprios interesses, é uma ação ativa, né? Existem os casos de dominação, de, de a, a força, mas pelo que eu sei, na maioria dos casos, são essas trocas com as elites locais. Sem dúvida, eu né? E,
1: que... e, e aí, às vezes, você chega num ponto, por exemplo, lá na Judeia tivemos um momento... O, o rei Herodes, por exemplo, né, no ato teatral, ele tira sua coroa né, para Augusto, e Augusto não, pode colocar sua coroa de volta, está tudo sob controle. Você vai ser o rei da Judéia até, e depois desse ato, Augusto até estende o domínio territorial de Herodes. Herodes vai ser um rei cliente de Roma, né, como existiam vários... E, mas existem momentos ali que há uma revolta dos judeus contra os romanos. Existem né, vários momentos de revolta por conta de uma ação mais arbitrária ou não. Mas isso é muito interessante de observar. Tudo isso é. Tudo isso, essa história toda que eu estou contando aqui, ela é observada, ela é narrada. Claro, a documentação textual ajuda bastante, tem muita coisa sobre isso a partir da documentação textual mas a documentação é, monetária, numismática nossa, tem uma, uma, um potencial de estudos absurdos não é? a Gripa, que é descendente de Herodes, o rei da Judéia ele tem assim nas suas moedas um, uma relação, de, ele mostra, ele demonstra essa relação de amizade com, com o governo romano absurda, né? Então, tem muito, muita simbologia no ato de fundação da cidade. Em todas as províncias sempre tem um elemento iconográfico que se repete, isso é muito interessante, ao longo de todo, todo o Mediterrâneo, que é ah, o ato de fundação de Roma. Né? Eles estão fundando a sua cidade ou refundando. Tal qual foi a fundação de Roma, né? Ali naqueles, no momento inicial da, da própria fundação de Roma. Então, esses elementos simbólicos estão sempre presentes na fundação dessas cidades, na relação que essas cidades têm com Roma, o limite da autonomia da cidade, como, né, como se dava esse diálogo. Mas sempre é importante destacar que a gente tem tentado, no nosso laboratório, exaltar ou tentar... Dar uma jogar luz não é numa perspectiva pro, da província mesmo eu acho que esse é um, acho que essa é uma das grandes virtudes do, do laboratório de arqueologia romana provincial e dos estudos da numismática por, por consequência né? eu acho que tem dado certo acho que a gente tem conseguido bons resultados nesse sentido
0: não, aproveitando que você comentou da, da figura do Augusto acho que para para numismática especialmente para ele vai ele vai ser diferente né ele, porque ele vai ser responsável para criar o que é justamente essa questão do culto imperial, né? E como a gente consegue perceber essas mudanças? A gente consegue perceber essa tentativa dentro do mundo da numismática? E como que é isso, né? Ah, é muito forte, não é? A, a produção
1: das moedas, né? é, não, não só no aspecto produtivo, mas na iconografia, né? A gente tem uma série de elementos que fazem menção ao culto imperial, né? Ao culto ao, ao, ao imperador, a, a começar por Augusto, não é? Há sempre uma, uma tentativa de, de enaltecer o culto ao imperador a partir de Augusto e, e... Tibério né? Principalmente é Tibério enaltecendo o culto de Augusto, né? Principalmente nas províncias ali da, da Península Ibérica acontece muito. É, no, na região da, do Oriente Próximo acontece muito. Então tem os símbolos do sacerdócio romano, tem vários elementos, então você tem que fazer uma composição, você tem que fazer uma leitura desses elementos iconográficos todos para ter uma compreensão mais exata do, do que mensagem que, que a moeda está querendo transmitir. Não é? E todo o contexto que envolve aquele, aquela produção monetária. É, o estudo da numismática ele nunca é estanque não é Nós nunca estudamos um, 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 um pequeno elemento iconográfico que tem uma moeda a gente sempre tenta entender uma série, uma, uma produção em série, a gente tenta entender a moeda com outros elementos iconográficos do entorno, a gente tenta entender a informação que tem no reverso com a informação que tem no anverso, por exemplo, se a moeda é encontrada num determinado local, outros objetos o que, que foram também. encontrados, o contexto arqueológico, os outros objetos, o espaço, né? se, é um, se, é, se é no fórum, se é no templo, muita moeda encontrada no contexto de templo. Então, dependendo do contexto e do estudo, você consegue chegar, por exemplo, num, num aprofundamento dos estudos do culto imperial, que foi muito forte ali na região oriental, não é? Muito importante. E a moeda nos permite, nos possibilita. Nós temos muito disso. E muitas das revoltas locais, muitas vezes, se dão também por conta dos símbolos, né por exemplo, a, os estudiosos acreditam que o, um dos símbolos que Pôncio Pilatos, o procurador romano, bastante famoso por conta das histórias bíblicas, colocou em uma de suas moedas, que era um, um litus, que era uma espécie de cajado usado no, no, no culto romano, aquilo foi ofensivo para os judeus. né e Isso provocou a ira de muitos judeus contra Pôncio Pilatos. Então, existem muitos desses elementos existem muito muito do, do subtexto né das entrelinhas que estão nesses elementos iconográficos e eu discuto muito sobre isso não é e, e uma discussão que eu acho que é importante se fazer na numismática que muita gente às vezes passa ao largo é existe a intencionalidade de quem produz certo existe o trabalhador numa oficina monetária no mundo romano eram trabalhadores livres, né, condicionados a um, a um patrão, vamos colocar assim, no mundo grego eram escravos, não é? Mas, olha só o caminhar, ele produz a moeda, ele coloca um desenhinho com, né, com algumas imagens no anverso e no reverso. Essa moeda tem que ser aprovada pelo imperador, vamos pensar em termos de Roma. Não é para ele ou pela, pelo rei no caso do Por alguém que
0: tem alguma chance alguém tem que aprovar esse negócio alguém esse tem negócio. que aprovar
1: não é a vontade do trabalhador lá da oficina que vai prevalecer então <risos> tem que ser aprovada então sempre sempre quando falamos em termos de de produção de uma moeda a gente sempre fica que é a vontade do Estado não Há uma, há uma interferência governamental, mas existe todo um sistema produtivo. Até coloquei um aluno para fazer uma pesquisa de mestrado sobre esse caminhar da, do metal que sai da mina chegando na... na esse tra, que é um trabalhador. Estou né? pensando muito nessas relações de trabalho. No trabalho da oficina monetária, aquele trabalho artesanal de... de, de... Colocar o metal lá na, na, no fogo, coloca, faz o disquinho e depois imprime uma imagem no inverso, imprime uma imagem no reverso e depois o imperador ele vai, né, dá, vai chancelar aquilo tudo. Agora, existe uma intencionalidade, não é? O caminho pode ser de cá para lá, do imperador sugerir determinada imagem, mas pode ser de lá para cá também. Existe a, 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 a uma imagem que a oficina coloca e que o imperador aceita ou não. Existem os dois caminhos. E muitas vezes, e muitas vezes uma imagem é colocada, isso que eu gosto de discutir, porque você precisa muito estudar o contexto. Muitas vezes uma imagem é colocada. Porque é uma imagem que já está, um conjunto imagético que já está estabelecido ali no Mediterrâneo. Sim. Não é? Então, isso é relevante de se pensar também. Porque senão fica sempre aquela coisa, não, porque foi o imperador que determinou aquela imagem. Calma, muita calma, a gente tem que analisar caso a caso, por isso que eu falo, estudar pontualmente para entender o todo. Não é? E às vezes é um, é, como eu digo né, nos meus textos, é um cânone estabelecido, né? às vezes é um, um conjunto é uma imagem que já está estabelecida ao longo de todo o Mediterrâneo que aqui. é comum que faz parte daquela que é comum, daquela cultura que é, que... a galera curtiu né chegou lá tem certas adaptações eu acho que é importante destacar também e acaba e aí o imperador concorda
0: e, e rola né então acho que isso é muito significativo também de abordar né com certeza excelente professor eu não sei se você tem mais algum complemento eu acho que a gente conseguiu dar... Dar conta de. de eu acho que explicar minimamente o que seria a numismática, a sua importância. Existem, importância. É,
1: existem muitas possibilidades muitas possibilidades. Que, por exemplo, quem estuda estatuária do mundo, do mundo romano? Não é? Muita gente estuda a estatuária do mundo romano e não. Num diálogo economismático. E muitas vezes a estátua está na moeda. Sim, não é? Muitas vezes não é o imperador que está retratado na moeda, é a estátua do imperador que está retratado sim, na moeda. Não é? Existem muitas pessoas que desenvolvem
0: estudos sobre não, agricultura, não, sobre leis. Só, sobre... só um adendo rápido. E, assim, e isso faz toda a diferença, né? Ser o imperador e ser a estátua do imperador. Porque a estátua do imperador está ligada a um local, ele está ligado a, a um local específico, a uma mais, isso é completamente diferente, né? Tem
1: dúvida, tem a, inclusive, isso reforça, inclusive, a questão do culto imperial, né? Da sacralização do espaço, não é? A própria professora Cláudia Beltrão fala sobre isso nos textos dela, né? Do, 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 a questão do sagrado e da sacralização do espaço, não é então, isso é muito relevante e isso a gente também consegue acessar pela moeda. Então, a moeda, claro, como todo documento, tem suas limitações, é. mas tem seus né, a sua, a, a, o seu alcance, as suas possibilidades. Sim. E a moeda oferece muita possibilidade, não é? Então, eu fico aqui é, o convite para todos os que estão nos ouvindo para que mergulhem nesse universo da moeda, da produção, da iconografia, da circulação, do achado da moeda como um achado ar arqueológico que tem muito potencial. De, de estudo, não é? O meu estudo atual, eu estou desenvolvendo um projeto FAPESP lá em Israel. Só para fechar, eu estudo a moeda no contexto urbano. É uma outra possibilidade. Estudar moeda para entender a cidade. Então eu estou tentando analisar todas as moedas que foram escavadas ali ao longo de 100 anos de escavação. Eu pego a moeda, ploto, a gente usa essa palavra, plotar, né? a gente fixa a moeda num determinado ponto, tira as coordenadas geográficas da moeda para a gente entender e eu vou criar mapas para tentar entender a quantidade de moedas estrangeiras que ali circularam, as moedas locais. Quais, em que quais... local
0: da cidade tem mais concentração de moeda, menos exatamente, moeda? Exatamente,
1: se é mais um fórum, por que, que, que aquelas moedas estão ali, o que, que significa aquilo. Então existe muito potencial para o estudo dessas moedinhas. Eu gostaria de deixar aqui também é, o site do nosso laboratório, né, que não sei se todo mundo conhece, que é o www.larp.mae.usp.br. Né, e lá a gente tem uma série de, de, de textos, produtos que dizem respeito a essas perspectivas todas que eu apontei aqui para você.
0: Excelente, professor. Muito obrigado por ter aceitado conversar comigo, por ter me ajudado no roteiro, por ter disposto do, do seu tempo. Foi um prazer. É, eu vou deixar como indicação para mim um, um dos artigos que eu acho que foi fundamental, principalmente porque ele sintetiza muito a questão de técnicas do, da numismática, quanto à aplicação delas em si. Então, eu acho que para quem está querendo conhecer mais eu acho que é um ótimo caminho, que é justamente o culto imperial e as moedas do Império Romano de sua autoria. É, ele foi publicado na, na Fênix de 2018, mas você encontra facilmente na, na internet, ele está disponível, né? Não, não sei se você quer deixar mais alguma indicação. E novamente agradecer, professor, o microfone é seu. Fica à vontade, se quiser divulgar mais alguma coisa também. Bem... Ah, eu... eu... Eu, eu tenho vários, né, os, os estudos uh, que dizem
1: respeito à numismática, eu, eu tenho trabalhado com isso há muitos anos, e ali no meu academia.edu você localiza muitos dos textos com as suas diversas frentes de pesquisa que eu tenho abordado. Eu desenvolvi recentemente um artigo sobre a moeda no seu contexto é, mágico-religioso, né, a moeda, a moeda no seu sentido apotropaico, no seu sentido protetivo, um artigo que eu publiquei fora do Brasil. É, estudos, é, artigos com a moeda entendida no seu contexto arqueológico. Então, ali vai, você vai encontrar vários textos que eu tenho desenvolvido nessa, nessas linhas todas, nessas né, possibilidades todas de abordagem enfatizar de novo que nós temos um grupo de estudos de numismática antiga aqui na USP que é aberto, nós é, ele acontece de forma online então nós recebemos alunos do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais do Rio de Janeiro, de São Paulo então se alguém tiver interesse em, em aprofundar os seus estudos sobre numismática, será muito bem recebido no nosso grupo, é só me procurar meu e-mail é wagnerporto.usp.br e a gente dialoga e, e, e nosso museu está aberto, nosso laboratório está aberto. Sejam todos sempre muito bem-vindos e
0: muito obrigado pelo espaço para a gente poder falar um pouquinho da moeda no mundo antigo. Imagina, Professor. eu que agradeço e até a próxima, pessoal.
1: Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se.